0: Bueno, pues con esta sintonía abrimos Ventana Internacional, como cada lunes, junto con los viernes. si es que, bueno, este pasado 28 de mayo tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Turquía, en la que ganaba nuevamente eh, Recep Tayyip Erdogan. Y para acercarnos pues eh, a, a estas eh, cuestiones, a los resultados eh, electorales y a la actualidad eh, turca, tenemos ya al otro lado de la pandemia En a Albert Naya Mercadal, periodista afincado en Turquía, que hizo Albert eh, Guardión.
1: Buenas, qué tal ¿Cómo estamos
0: buenas bueno pues eh, también lo decíamos fuera de micros pero lo repetimos eh, gracias es que ricasco por, eh, por dedicarnos eh, este tiempo y por ayudarnos a, a entender esa, esa actualidad eh, turca no y es que bueno pues eh, si te parece comenzamos pues Por la por la situación en la que se encontraba Turquía antes de, de estas elecciones eh, presidenciales no O sea eh, una situación bastante bastante difícil también con no con ese, ese terremoto que tenía sí. lugar en febrero eh, la, una situación de, de inflación bastante grande eh, restricción de libertades eh, un régimen hiperpresidencial eh, bueno Cuéntanos eh, cambio en, en la política de fronteras. Cuéntanos un, un poco, bueno, pues en qué situación se encontraba Turquía antes de, de llegar a eh, estas elecciones eh, presidenciales.
1: Bueno, eh, situación de polarización total. Evidentemente eh, la crisis económica era un tema era, era, era un tema muy importante y fue un tema muy importante durante toda la campaña. Eh, la oposición eh, utilizó evidentemente esta la crisis económica para, para lanzar sus propuestas eh, para atraer votos eh, también utilizó el tema de los refugiados al igual que lo hizo Erdogan eh, la verdad es que ahí, ahí a mucha gente le sorprendió el, el discurso agresivo que utilizaba eh, el líder opositor que Lijarolu, para referirse a los refugiados incluso Eh, llegó a decir que había 10 millones de refugiados uh -huh. cuando esto no es verdad hay, hay unos 4 millones y, y de hecho ya es, es son el país que más refugiados alberga eh, de, en el mundo según las naciones unidas por lo tanto eh, no hace falta no hacía falta decir mentiras en este en este caso pero bueno utiliza un discurso muy agresivo en este sentido en eh, la crisis económica lo hemos dicho y también el tema del, del terremoto no que, que la verdad es que Eh, pocos gobiernos pueden hacer algo respecto a ello porque es un desastre natural enorme, uh -huh. además fueron dos terremotos simultáneos, por lo tanto en este sentido eh, los turcos y turcas tuvieron muy mala suerte, pero lo que sí que se pudo ver... Eh, de lo que sí que acusaba la oposición es de una mala gestión post-terremoto y evidentemente años y años de dejadez realizando estructuras eh, temerarias y construyendo donde no podían no y eso sí que es culpa del gobierno de Recep y Erdogan y tema que se arrastra desde hace décadas y décadas entonces uh -huh. eh, llegábamos a las elecciones cuando Eh, con el tema del terremoto muy candente y evidentemente como bien has dicho el tema el tema económico que era uno de los más, de los más, eh, uno de los temas más importantes pues, para la mayoría de la población después eh, vo cómo votaron los turcos y turcas pues eh, ya fue ya fue una historia bien distinta porque al final hemos visto que Erdogan a pesar de ir a una segunda vuelta por primera vez, Eh, y de hecho Turquía, por primera vez en su historia, votaba en una segunda vuelta, uh -huh. eh, vimos que al final se impuso. Uh
0: -huh. Si sí, ¿no? Eh, lograba esa, eh, esa victoria, si no me equivoco, sin embargo, con, con no mucho margen, ¿no? O...
1: Fue con un 52. Uh -huh. eh, muchos, eh, es cierto que se esperaban que, que, que ganase con un margen más amplio, y eh, finalmente vimos que en las grandes ciudades en, en estambul y en ankara siguió ganando la oposición por un margen pequeño pero bueno siguió ganando eh, se vio que en las zonas kurdas eh, evidentemente la, la derrota de Erdogan era era enorme eh, se vio que, que, que mal licharolo y se vio que el voto kurdo eh, le, le, le apoyó totalmente incluso hubo Hubo provincias en, en las que Kilijaro Lugano ganó con un 70% e incluso 80% en la zona de Tunjeli, del que él es proveniente. Uh -huh. Pero sí que vimos que el voto estaba eh, en las zonas del terremoto eh, muy a favor de Erdogan, algo que pocos esperaban. Eh, yeah. Y finalmente pues sí, acabó imponiéndose con un 52% que era lo que ya decían las encuestas eh, en la última semana. Uh -huh. Por lo tanto, mmm, sí, a ver, no es noticia que, que Turquía esté totalmente polarizada, al final hay un 48% de la gente que no es que haya preferido a Kılıçdaroğlu, es que para ellos eh es Oklizaroğlu nada más. Uh -huh. eh, no están nada a favor, nada a favor de, de Erdogan y al final pues bueno, ese 52% eh Se hace efectivo para que erdogan siga gobernando cinco años más
0: Sí, es que no eh, es, es curioso también como bueno cuáles eh, cuáles eran ¿no? Esas, eh, o esos discursos de, de estos partidos ¿no? eh, desde la, la oposición bueno el el eh, el gran eh, opositor no eh, kilizolu eh, pues eso no como ese ese apoyo al purdo al pueblo kurdo pero esa eh, actitud eh, y mentiras no respecto a, a las personas refugiadas no por otro lado sí. es como bueno no pues eh, desde aquí sí, final, no se hace como un poco en
1: la, en la última semana eh, claro quelizolu partía Eh, de, de una de, de, ...desde un punto en el que digamos que pactó con la izquierda pro-kurda uh -huh. eh, y con los kurdos para, para coger digamos eh, su parte de los votos... ...que era muchísimo más que un 10%, 10% quizás hasta un 15% ¿no? Este voto a él le iba muy bien para ampliar sus horizontes y para incluso poderse proclamar eh, presidente... ...poder ganar estas elecciones, el problema fue que al ir a una segunda vuelta... También tenía que pactar con el voto ultranacionalista de Sinanoan. Y ahí uh -huh. es donde se vieron digamos las incompatibilidades entre lo que es poner en tu campaña el ultranacionalismo y hacerlo eh, bailar con el uh -huh. voto pro -kurdo. Era algo totalmente incompatible. Eh, lo que sí que hemos visto es que los kurdos y la izquierda, eh, de cierta forma, han sabido leer la situación y han dicho, bueno, vamos para adelante con lo que podamos después ya nos encargaremos en caso de ganar de, de bueno de, de echarlos o de, o de tirar para otro lado pero el enemigo común era Erdogan. Uh -huh. yo no sé hasta qué punto yo tengo contactos de, del partido comunista de partidos izquierdistas y así que en estas últimas elecciones eh, decidieron no votar porque estaban muy en contra de lo que de la deriva que había cogido eh, la oposición eh, en la última semana para coger los máximos votos posibles y diciendo pues eso mentiras como que había 10 millones de refugiados
0: ¿no? uh -huh. y bueno que nos eh, que nos que nos podemos eh, esperar estos eh, siguientes meses no en esa agenda o bueno no algo Mm, no mucha novedad, mm, oh, o oh, sí, ¿cómo lo, cómo lo veis que, desde ahí?
1: Uh, yo creo que nos iremos a los extremos ya. Uh -huh. Es decir, Erdogan ahora mismo tiene la mayoría la mayoría en la Asamblea, eh, que es algo que a, anteriormente también tenía, pero que ahora ha podido renovar. Eh, después también tiene la presidencia y además en el Parlamento, en la Asamblea, ha entrado con un nuevo partido muy islamista también, que es el Judá-Party eh, Para él eh, esto es digamos el, es su forma de pactar con, con los kurdos, el Judá-Party es, es un partido Eh, en su origen pro pero que uh -huh. es eh, islamista extremo, eh, diríamos, incluso fundamentalista. Y esto yo creo, y, y los analistas también creen, los expertos, que, que va a, a extremizar el discurso. Y, y los que se van a llevar los mayores palos en este caso va a ser eh, la izquierda, va a ser el feminismo uh -huh. y va el colectivo LGTB. Vamos a ver qué ocurre en los siguientes meses, pero pero todo el mundo dice que, que es muy posible que, que incluso sea un mandato más extremo que el que nos tenía acostumbrados pero vamos a verlo
0: uh -huh. de acuerdo así que no a pesar de, de llevar tantos años ¿no? y, y tener de no pues eh, o sea ya ser conocido quizás en esa forma de hacer se va a, a endurecer esta agenda en conservadora, pues antifeminista, anti-LGBTQ, bueno, vale, anticurda. Pues. Uh -huh. Respecto respecto a, bueno, Una pregunta que creo que en, que en anteriores colaboraciones también eh, te hacíamos y que nos gusta hacer en general y ese eh, bueno pues por parte de movimientos eh, sociales no como como se ha vivido todo esto o cuáles son eh, los, los puntos que, que tienen en sus agendas ¿no? porque quizás tampoco tienen que ir con esas campañas electorales
1: Eh, es decir, cómo, cómo, ¿cómo Erdogan están? ha ido en contra de los de los grupos sociales y sociedad civil, quieres decir.
0: Uh -huh. Sí, por un lado eso y qué respuestas eh, tenemos por parte de estos eh, grupos sociales o colectivos. Bueno,
1: la, la respuesta de los grupos sociales, al fin y al cabo, siempre va a ser la misma que es ir a la calle. Uh -huh. eh, en este caso, estas últimas semanas no he visto un gran movimiento social de grupos sociales porque yo creo que aún siguen un poco bueno, un poco perplejos eh, ante ante esta situación que muchos ya no, no podían llegar a, a imaginar y más después del terremoto y de la crisis económica nadie se imaginaba que erdogan pudiese ganar la victoria en estas en estas elecciones finalmente pues la vida sigue igual ¿no? y, y al final lo que seguirán haciendo tanto los movimientos feministas como lgtb O, o grupos pro derechos humanos, pues será lo mismo, ir a la calle, eh, manifestarse, aunque les lluevan eh, palos uh -huh. y, y saben que, que esto, como hemos dicho antes, eh, se puede incluso extremar más eh, y, y ya te digo vamos a ver uh -huh. a ver uh -huh. si en los si, si en, esperemos que en las siguientes semanas eh, o años eh, no, no vayamos a extremos mucho más mucho más grandes pero pero um, lo que está claro por ejemplo es que Si sí, Kemal Kilitzaroglu eh, en su pacto con la Izquierda pro abogaba por soltar a Selah Hatim de Mirtas y liberarlo, eh, ahora ahora mismo Erdogan ya dijo en, en uno de sus discursos después de ganar que Selah Hatim de Mirtas seguiría en la cárcel muchísimo más tiempo. Eh, lo que sí que pudimos ver en esos discursos es que utilizaba un lenguaje muy vengativo Hacia, uh -huh. hacia la oposición y esto evidentemente pues lo van a pagar los lo, la sociedad civil los grupos sociales eh, en los siguientes años
0: uh -huh. bueno pues iremos eh, viendo también cómo, cómo se va desarrollando esto y y otra de, de las cuestiones que uno bueno, quizás de, pues comentábamos alguna pincelada pero es también ese ese cambio en las eh, fronteras ¿no? con con Siria por parte de, de Erdogan que si no me equivoco sí. pues llevaba a cabo no un cambio en, en la política de, de bueno eso de aceptación o eh, de personas eh, refugiadas en Turquía. Sí. Cómo, ¿Cómo está este, este asunto qué es lo que ¿no? eh, bueno lo que dice públicamente erdogan no después de esa mm. campaña de, o, bueno de esa política ¿no? de eh, interesada de, de sí. brazos abiertos ¿no? a los refugiados a las personas sí. refugiadas sirias cómo está la cosa ahora
1: bueno el, el tema es que Erdogan justifica su, sus intervenciones en Siria diciendo que, que ahí solo hay terroristas y que después de paso después de limpiar la zona de terroristas entre comillas pues va va a devolver va a dejar que vuelvan a casa eh, todos los refugiados que, que así lo quieran y a los que no pues mmm, probablemente no les vaya a renovar la residencia y no tengan más remedio que irse porque uh -huh. no pueden quedarse en turquía y tampoco pueden ir a europa por lo tanto tendrán que irse seguirría no esta es la justificación eh, si hace un año un año y medio erdogan amagaba con que volvería a realizar una operación y así esto se fue retrasando eh, si me hacen eh, apostar por si habrá una nueva operación militar eh, en esa zona yo puesto que sí eh, la, el tema es cuándo. no mm. pero pero erdogan siempre seguirá intentando tirar hacia hacia adentro eh, lo que sí que hemos visto es que cada vez ahora hay más acercamiento entre Recep Tayyip Erdogan y el régimen de Bashar al-Assad por lo tanto vamos a ver Si, si este acercamiento eh, al final acaba en una capitulación por parte de uno o de otro que don, pa, más que nada para, para que haya paz pero también es verdad que a abachar al assad de alguna forma eh, a los kurdos también le molestan uh -huh. por lo tanto vamos a ver eh, vamos a ver qué ocurre en los, en los siguientes meses lo que está claro es que Erdo, Erdogan también iba con el tema de, lo, de devolver a los refugiados a Siria eh, como abanderándolo en, en, en la campaña, es decir, era una, una, una acción que, 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 que dijo que iba a hacer y esto lo va, lo va a hacer y lo va a justificar de mil y unas maneras para que se haga efectivo porque se lo ha prometido a su, a su gente
0: bueno pues otra de las de las cuestiones que queremos eh, siguiendo y quizás para terminar también por ese día día a día bueno mencionabas ¿no? los terremotos y, y la bueno pues que también son eh, o fueron consecuencia ¿no? de, de una gestión eh, concreta una forma de, de, de construcción no eh, bueno a cuatro meses ¿no? eh, que de esta sí. de estos terremotos bueno pues cómo está cómo está el día a día cómo se está gestionando eh, la vida de, de estas personas ¿no? que quizás eh, se hayan quedado sí. sin, sin vivienda eh, sin, eh, sin negocios eh, sí. bueno cómo, cómo está ese, ese día a día que también comenta, comentábamos en esa eh, situación de, de inflación?
1: Bueno, siempre esto siempre al final es lo mismo. al final en esa zona eh, fueron, quedaron afectadas unas 10 millones de, eh, 16 millones de personas, eh, lo cual es como si una ciudad entera como estambul estuviese afectada, eso es una extensión bastante grande y 16 millones no, no son poca gente. Eh, mucha gente se fue, eso sí que hay que decirlo, muchísima gente se tuvo que ir porque allí en ciudades como Antakquia, que era una ciudad, Eh, maravillosa y preciosa, es una ciudad que ahora mismo ya no existe, eh, allí no hay forma de, de vivir. De hecho, Antakia, muchas zonas de Antakia eh, siguen, siguen absolutamente igual, es decir, no, 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 no la han limpiado, no han quitado escombros, eh, vivir allí se hace, se hace imposible, por lo tanto, en esa zona eh, la vida es difícil que vuelva Eh, a uh -huh. la normalidad por lo menos en varios años, eh, hay otras zonas donde la devastación fue menor y donde muy posiblemente es verdad que los, los ciudadanos no puedan acceder a sus casas porque esas casas tendrán que ser demolidas en algún momento, viven en campos de desplazados eh, Erdogan, eh, sobre todo durante la campaña, ahora me imagino que la velocidad Eh, de construcción de nuevas viviendas, uh -huh. va a minorar porque ya le han votado, yeah. pero, pero la idea era reconstruir esas zonas y esas ciudades en el menor tiempo posible Si sí, justamente todo el mundo se quejaba en que aquellas ciudad, eh, aquellas ciudades o aquellas viviendas eh, estaban mal construidas, eh, no me imagino que, cómo de bien construidas estarán si las hacen en, se en seis meses. Eh, uh -huh. Por lo tanto, yo espero que no vuelva a haber un terremoto en esa zona porque muchos de los edificios, entre comillas, nuevos que estaban allí construidos eh, se cayeron todos por completo y la gente murió dentro, por lo tanto La vida allí será difícil, que vuelva que vuelva a la normalidad eh, y como decía antes, ha sorprendido bastante el número de votos que ha conseguido Erdogan en
0: yeah. esas zonas. Sí, ¿no? Hay, bueno, Hay, hay ocasiones en las que bueno pues hay también partidos que no a los que las cosas no les pasan factura ¿no? eh, sorprendentemente pero bueno pues se eh, te agradecemos también esa información no porque ya es algo que ha salido de lo, del foco mediático ¿no? y que no bueno pues al que no tenemos eh, acceso no eh, a día a día de hoy eh, al ver no sé si bueno eh, si tienes eh, si quieres comentar alguna cuestión más antes de, de terminar, algo que no alguna otra clave que, que sea importante para entender eh, la actualidad en, en turquía o si no lo dejamos aquí
1: bueno no básicamente eso que, que ahora con la victoria con la victoria de Erdogan, la, la oposición tendrá que estar otra vez cinco años más eh, trabajando para, para conseguir el poder eh, Erdogan ya dijo que esta sería su última su última legislatura pero bueno yes, esto yeah. ya palabras más palabras menos Erdogan después hará, hará lo que lo que quiera uh -huh. eh, parte de, de la oposición eh, según me comentan La gente Mucha gente quiere irse, eh, Turquía ya sufre una fuga de, de cerebros bastante grande desde hace años y ahora con, con la victoria de Recep Tayyip Erdogan probablemente esta fuga incremente. Eh, después también estamos en estos últimos días, la lira se ha vuelto a desplomar, los mercados evidentemente no lo tienen claro, con si estará bien que Erdogan siga 5 años más o no. Por uh -huh. lo tanto, bueno, la vida sigue igual que hace dos meses y seguirá igual, eh, o peor, en, en los siguientes eh, cinco años. Ojalá haya un cambio, pero pero es difícil.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, intentaremos eh, seguir eh, estas cuestiones, eh, bueno, pues también de, de tu mano. Eh, Eskerri que Casco, Albert Naya mercal periodista afincado en Turquía, por haber sacado este tiempo y por habernos eh, acercado a la actualidad turca. A mí,
1: A vosotros que la izquierda casco.